0: A todos, bienvenidos un día más, una semana más a Mentor 360, el programa del espacio, el podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que les consultes. Porque ahora sí, en un par de semanitas estamos terminando esta temporada de Mentor 360 con los 360 episodios ya empaquetadísimos. Pero es que viene, no viene nueva temporada, pero esta temporada. Tú eres el protagonista, tú eres la protagonista, tú nos dejas la pregunta que quieras para el mentor que quieras y nosotros se la hacemos llegar y te la contesta. Todo eso lo vamos a tener en apenas un par de semanitas. Tú eres el centro ahora mismo, tienes a tu disposición a todos los mentores y a bastantes más que van a ir apareciendo, bastantes más. Se abre la veda y ya no somos 20 mentores, como somos hasta ahora, sino la lista va a crecer sustancialmente. Más de 50. Solo te digo eso. En definitiva, tienes a tu alcance a los mejores mentores del planeta español para que les hagas tu duda, tu consulta, se la hagas llegar, se la formules, se la expreses y les digas, oye, necesito tu ayuda. ¿Qué opinas tú de esta problemática, de este tema? Y recuerda que puedes hacerles llegar esta pregunta. La puedes dejar grabada en contestador automático. ¿Dónde? En la página mentor360.vip mentor360.vip Ahí puedes dejar en nuestra, en nuestra página. En la página principal tienes un botón naranja muy grande para dejar ahí tu eh, mensaje de audio déjanos simplemente indicado quién eres desde dónde nos llamas, para qué mentor es tu consulta y se lo hacemos llegar y puedes tú ser el protagonista de uno de los próximos episodios de Mentor 360 tenemos ya más de 100 preguntas ya alineadas pero date prisa para que no tarde mucho más en llegar tu propia pregunta ahora sí, vámonos a ir cerrando mientras tanto esta primera temporada de 360 completa vámonos con nuestro mentor con nuestro mentor del día. Nos ha acompañado durante un año y pico, un año y medio, bien contado, y nos ha acompañado hablando de cómo hackear nuestra vida, cómo mejorar nuestra vida, cómo buscar esas áreas en las que podemos mejorar. Y recordad, estamos cerrando una etapa, no estamos cerrando, no se cierra la tienda, ¿eh? cerramos la etapa y estamos redecorando muy pronto, pero... Traemos de nuevo aquí con todos nosotros a esos mentores que han significado y que significan y que suman tanto en nuestra vida. Hoy volvemos a estar de nuevo con Aarón Benítez. Aarón, ¿cómo estás querido? Buenos días.
1: Muy buenos días. Muy contento de acompañarte a ti y a tu audiencia en este cierre de etapa, como mencionas. Muy contento de la participación que, que me has dado el honor de poder tener aquí. Y pues fascinado de poder compartir algunas notas sobre el tema de hoy que se llama Instintos Coalicionales.
0: A ver, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es un instinto coalicional?
1: Y suena bastante intenso el, el nombre uh, y, y lo estoy usando a propósito porque quiero que cree una, una marca en la, en la mente de la gente que escuche esto. Um, tengo la fortuna de conocer, gracias a, a mi trabajo, a, a, a mi contenido, a, a través de eventos, a mucha gente que... Eh, mm, me premian de alguna manera regalándome libros, ¿no? Cuando, cuando nos conocemos, me dicen, no, ya no me gustó mucho esto, mira, gracias, te, te regalo este libro, ¿no? Y me llegan libros de, de muchas cosas. Y uh, una eh, lectora que se volvió amiga eh, y es una científica de datos, Leti Cruz, por ahí me regaló un libro hace unas semanas, mentira, hace unos meses, en febrero, eh, se llama This Idea is Brilliant, ¿no? Algo así como esta idea es brillante y es parte de, de una serie de libros editados por John Brockman, donde él le hace una pregunta a cientos de científicos, y todo el libro se trata de cómo cada científico responde a esta pregunta, ¿no? Y son preguntas bastante filosóficas, algunas muy locas, algunas intensas. En este libro la pregunta va en el sentido de, ¿qué es un concepto que tendría que ser más popular, más entendido? ¿Cuál es un, un concepto científico que mucha gente no conoce y que debería ser, más, eh, pues eso, más masivo, ¿no? Entonces, eh, pues en alguna eh, estancia en la playa, hace algunos meses, empiezo a leer este libro, y me topo con la definición del de instinto coalicional. Resulta que el instinto coalicional es lo que muchos llamamos tribalismo, es esta necesidad de estar a favor o en contra de algo. Es esta naturaleza, digámoslo así, esta naturaleza humana de querer eh, apoyar el grupo al que pertenecemos sin que haya mediación de la lógica. Y el investigador que habla de esto es un eh, psicólogo, antropólogo de, si mal no recuerdo, UCLA, esta universidad muy prestigiada en Estados Unidos, y lo que logra es tener las palabras perfectas para definir lo que yo llamo la antimoderación, que es eso de yo detesto esto o yo apoyo esto a morir sin importarme, ¿sí? realmente la lógica, el razonamiento alrededor del asunto. Hace unos días escribí un artículo al respecto de esto, de instintos coalicionales, y eh, es bastante, toca eh, un tema neurálgico, toca una cuestión eh, muy, muy delicada en mucha gente que es esto de las agrupaciones a las que pertenecemos y que luego defendemos sin permitirnos de alguna manera llegar a tocar cosas fuera de ella que podrían también sumar. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, bueno, pongo el ejemplo de, de pertenecer o, o amar un equipo de fútbol, ¿no? El, el, no sé, Boca Juniors, el Real Madrid, el América en México, ¿no? El que sea, y... y, y y lloramos al respecto y, y creamos una, una sensación, un fervor casi religioso ¿no? por, por nuestro equipo. Y atacamos los demás equipos, atacamos las decisiones de los demás equipos, atacamos las contrataciones de los otros clubes y demás sin que tenga razón. ¿sí? Porque queremos, cuando estamos siendo parte de un grupo, Luis, lo que queremos es tener más poder dentro de él, queremos ser más reconocidos dentro del mismo, y eso solo se logra a través de atacar lo que no pertenezca al grupo. En ningún grupo de ningún tipo, sea religioso, político, social, ningún grupo de ningún tipo te premia por estar buscando hacer puentes con otros grupos, ¿sí? Ningún padre católico, ningún sacerdote católico crece en la jerarquía católica por estar estudiando el Talmud y ver cómo conectar con otras religiones, ¿sí? Ningún político de un partido de izquierda crece, sube en su organización por estar diciendo mira, podemos encontrar estos puntos en común con la derecha, ¿sí? Al contrario, lo crucifican. ¿Por qué? Porque el tribalismo, ese instinto coalicional del que estamos hablando, protege y empuja a más no poder el solo hecho de ser emocional, el solo hecho de ser irracional, y creo que es algo que nos afecta bastante porque nos impide abrazar muchas más ideas que hay allá afuera y en estos tiempos creo que es algo que debemos de hacer, buscar mucho más la moderación
0: ¿Eso sería un instinto social que hemos desarrollado o es un instinto realmente que, que, que es innato, que traemos con nosotros? Lo digo porque claro, estamos presentando esta idea de que mmm, tenemos que mantener la tribu unida, digamos, no podemos hacer grietas para buscar que haya afuera, pero... A priori, si tú empiezas a analizar eso, eh, tienes que mantener la tribu unida? es como debe ser porque es nuestro instinto, pero probablemente deberíamos eh, romper convenciones porque eso probablemente, como hemos estado hablando muchas veces, la exploración es lo que nos puede llevar al crecimiento. ¿no?
1: Parece que es innato, parece que es algo que tenemos ¿no? y lo tenemos con nuestra familia, a la cual es el eh, suele ser el primer grupo al que defendemos irracionalmente, Uh, sin, vaya, en la familia no, no, no nos dan puntos por hablar bien de otras familias y decir, no, miren, esa familia se hace bien aquello, estas personas se esfuerzan por esto, no, al contrario, eso es triste porque ahí es donde nos entrenamos por primera vez a atacar a los que no son nosotros, ¿sí? Y son lamentablemente puras construcciones sociales, puras construcciones imaginarias, mentales, las que creamos. Yo, en el artículo que escribían, eh, le proponía un ejercicio mental a la gente. Imagina que llega un ser de otro planeta y no habla con nosotros, simplemente nos observa y nos ve llorando en una eh, ceremonia religiosa o nos ve llorando en un partido de fútbol o nos ve llorando cuando gana o pierde nuestro candidato a la presidencia o nos ve llorando cuando eh, algún equipo olímpico de nuestro país gana la medalla o la pierde, lo que sea. ¿sí? Al final, él ve como resultado la misma situación, el mismo comportamiento, los mismos sentimientos. Por definición y por lógica, cuando tú tienes el mismo resultado a través de diferentes vertientes, es lo mismo. Realmente, para efectos prácticos, todo eso es lo mismo. Son grupos. Obviamente, a nosotros humanos, nos encanta crearnos historias defendiendo esas diferencias que creemos que existen y decimos no, 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 es que esta religión es algo importante, la religión es importante y esto del deporte es otra cosa, sí es importante pero es diferente y esto de la nacionalidad es diferente y, y esto de mi partido político es diferente y creemos que todo eso es diferente, pero actuamos igual en todo ello, sí con, estos, con este tribalismo, con esta eh, eh, pertenencia a una agrupación donde ya no importa lo lógico al estar en ella, sino el defenderla por sobre cualquier cosa. ¿Sí? e incluso creamos todo un, eh, un, una serie de palabras alrededor de esta defensa y decimos que es la defensa de nuestros principios y, y, y cosas así donde no los retamos, donde no decimos, bueno, sí, pero yo no creo que las otras 50 millones de personas que están en ese otro partido político o en ese otro deporte o en ese otro club o lo que sea, estén todas equivocadas. Debe haber cosas que podemos tomar de ahí, pero no pensamos así. Sí, simplemente catalogamos la equivocación. No, yo estoy en lo correcto por estar en este grupo, este grupo está en lo correcto, ese grupo está en lo incorrecto. Y esa um, división es la que estoy tratando de que ataquemos con este instinto coalicional, que sí, es innato, lo traemos, pero podemos darnos cuenta de ello, y por eso existe los grupos moderados, por eso existen las personas que son diplomáticos, por eso existen los filósofos, ¿sí? Porque es posible ponernos en medio, es posible atemperarnos, es posible ser ecuánimes, que esa es la gran palabra de, de hoy que quiero impulsar, ser ecuánimes y no casarnos ¿sí? Con esta eh, tendencia actual a radicalizarnos en ambos extremos, ¿sí? No estoy hablando en términos políticos, únicamente hablo de cualquier cosa, ¿sí? Lo, tú puedes poner cualquier tema en internet y cualquier tema tiene gente de un extremo y de otro ¿Sí? si yo en este momento en este podcast digo que Twitter es lo mejor voy a tener 100.000 a favor y 100.000 en contra, si yo digo que tu podcast es el mejor voy a tener 100.000 a favor y 100.000 en contra y así sucesivamente, entonces eso es triste porque no nos damos cuenta de que al estar en ese vaivén perdemos mucho, mucho más yo lo que quiero dejar con esto es pensar tristemente cómo hemos diseñado nuestros grupos imagínate a alguien que trabaja en Walmart que es muy inteligente, quiere a la marca, quiere crecer, pero se pone a crear memorándums y reflexiones sobre lo, lo bien que Amazon está haciendo las cosas. Él trabaja en Walmart y está analizando a Amazon y diciendo, oye, qué bien hacen eso allá, qué, qué genial, y los está alabando y todo eso. ¿Cómo lo van a ver dentro de Walmart? Mentira que van a decir, ah, no, qué bien, es un gra una gran parte del equipo. Van a decir, ese tipo se quiere ir a Walmart. Ese programa, ese tipo se quiere ir a Amazon, ya no quiere trabajar con nosotros, ¿sí? ya está aplaudiendo cosas que no somos nosotros. Y es un ejemplo con nombre eh, con, concreto, pero esto aplica lamentablemente a cualquier cosa.
0: Entran muchos temas en juego ahí, lo que hemos, eh, hay muchos conceptos que utilizamos habitualmente como la zona de confort, como el tribalismo, como estábamos diciendo, ¿no? defender lo nuestro. Y, y planteabas ese tema de que podemos ser, podemos no estar dentro de una única tribu, podemos estar fuera de la tribu y analizarlas y ver los pros y los contras de cada uno y buscar de, de ellas. Me venía a la mente una cita que voy a parafrasear y voy a destrozar probablemente: que había, hay un señor que se llama Charlie Munger, que es el, el socio de Warren Buffett. Y, Warren, eh, bueno, y Charlie, este que es una de las personas para mí más brillantes que existen en este planeta. Charlie decía algo así como, y no, y no lo quiero estropear, ¿eh? pero básicamente dice, yo no emito una opinión hasta que no sea capaz de defender el pro y el contra de esa situación. Es decir, si hay una situación, yo tengo que entenderla tan bien como, ser, como para ser capaz tanto de defenderla, como de atacarla? como de construirla? como de defenderla? como de atacarla? Si soy capaz de hacer eso, entonces puedo emitir una opinión. ¿Por qué? Porque, como decíamos, soy ecuánime, estoy, estoy en, en ambas partes, estoy entendiendo ambas partes y puedo emitir una, una opinión basada en datos, en sentido, en algo que he estudiado. ¿no? Y eso significa también salirse del tribalismo de que todo lo que está en mi tribu es verdad y todo lo demás es mentira. Evidentemente eso no tiene ningún sentido.
1: Entre menos capacidad tengamos de poder elevarnos y ver con objetividad en dónde nos estamos colocando, más fáciles somos. A, a ser manipulados, definitivamente eso es algo que emplean muchas personas para tener el control de muchas otras no la categorización, llamar de una manera a, a otros grupos o a quienes piensen diferente o a quienes actúan diferente o a quienes simplemente no apoyan lo que ellos están haciendo y no hablo solo de política, repito, esto aplica en equipos de fútbol eh, mi, mi invitación a la ecuanimidad ¿qué es la ecuanimidad? la ecuanimidad es lo que queda cuando dominas el miedo y el actuar eh, de forma repentina. Cuando tú logras dominar eso, lo que queda es ecuanimidad, es control, es un, un paso más allá en tu comportamiento. Entonces necesitamos una sociedad mucho más ecuánime. Y eh, repito, no estoy hablando solo de política, estoy hablando en general de cualquier cosa. Cuando tenemos gente lamentablemente muy, muy, muy apasionada con un equipo deportivo no se dan cuenta que son fácilmente manipulables en otras circunstancias fuera de ese círculo, de esa cuestión, porque ya se están entrenando a defender a ciegas algo. Y entonces ese entrenamiento lo pueden llevar lamentablemente a cualquier otra cosa. ¿sí? Y así puedes tener a alguien que es muy apasionado de defender un equipo deportivo y, y, y golpear emocionalmente o en redes a otros, nada más porque sí. Y eso mismo lo va a llevar al terreno de otras ideas, tal vez en lo político, tal vez en, en empresas, tal vez con los influencers que, que defienda y demás, ¿sí? Um, yo la verdad es que creo que nos volvemos adictos a la categorización, y eso lamentablemente es lo que nos impide conectar con otros, ¿ok?, eh, a mí me, me sorprende gente joven que, que ya se pueda categorizar y decir, no, yo soy de esta en línea eh, política, yo nada más le voy a este equipo de fútbol, yo nada más creo en esto, en esta religión, y yo nada más, o sea, me sorprende que a una edad tan joven ya puedas definirte yo tengo 40 años y todavía no, no, no termino de entenderme, y no termino de entender el mundo a mi alrededor, ¿cómo demonios puedes decir que ya estás completo a los 20, a los 22? ¿sí? Entonces, eh, no seamos, o, o, o invito a que, a que busquemos no ser tan adictos a la categorización, a esta necesidad de creer que todo en lo que nos metemos tiene que ser puro y tiene que ser correcto. ¿no? Lamentablemente, eh, no hay una manera de acabar con esto del tribalismo. Todos pertenecemos a grupos, definitivamente. Yo soy del grupo que cree en el cambio climático, por ejemplo. Creo que está ocurriendo, creo que es algo malo, creo que es algo a atacar. Pero hay mucha gente que no cree en ello, ¿sí? Y, y yo me puedo poner en contra y decir, no, son unos tontos, bla, bla. bla y es lo mismo que hacen ellos. Es decir, intolerancia. Entonces, es a ver, lo que estabas diciendo en un momento es lo que, lo que dice este Charlie Munger, es aventar la mente al otro extremo. A ver, yo estoy aquí, yo creo en esto, esto es mi punto, sí, está bien, pero ¿cómo luce si yo, aviendo la mente al otro lado, que no me gusta, pero me va a permitir ver cosas que tal vez no estoy considerando? ¿sí? ¿Qué dicen los que son anti-cambio climático? Que dicen que eso no existe. Dicen que la Tierra ha existido por muchos, muchos años y que hay datos que demuestran que ha habido cambios eh, de repente en su temperatura y demás y cosas así. Eso tal vez me molesta que lo digan y me molesta que no piensen que hay un cambio climático, pero tienen o no tienen razón en eso, por ejemplo, ¿sí? No estoy aquí el día de hoy, Luis, para inflamar a la gente y ponerla a pelear o, o que se, eh, ponernos con un debate del cambio climático y demás, pero a lo que voy es que tenemos que aprender a hacer esos ejercicios, ¿ok? Eh, no, no podemos crecer como personas ni como sociedad si defendemos a ultranza y solamente por pasión cualquier ideología que, que un día nos guste y, y listo porque nos impide conectar y eso es lo que necesitamos repito, lamentablemente pertenecer a tribus es natural pertenecer a grupos es natural, es lo que nos hace avanzar y al mismo tiempo nos hace sufrir, entonces si podemos tener también la capacidad de ponernos en medio, ser ecuánimes pues está, está genial, cómo es
0: me daba de reflexión, me venía la reflexión de, de, de palabras que utilizamos. Por ejemplo, tú cuando dices «yo creo en el cambio climático», Muchas veces las personas eh, transforman algo que no, no es una creencia en sí, no es algo en lo que puedo escoger si creo o no creo, cuando muchas veces están basados en datos, ¿no? Y hay gente que escoge ignorar, escoge ignorar los datos, las, la, los hechos físicos que les presentan y dicen, no, yo elijo ignorar esos hechos para establecer lo que he venido creyendo toda mi vida como una creencia in, inalterable, ¿no? Y entonces esa forma de decir yo creo o yo... Eh, Estamos, de alguna manera, estamos dentro de esa filosofía de, eh, de transformar algo en religión. De nuestra tribu es nuestra religión, nuestro equipo de fútbol es nuestra religión, nuestra religión es nuestra religión. En definitiva, estamos todavía eh, potenciando mucho más eso que tiene que ver con pertenezco a este grupo, me da igual que me demuestres, lo contrario, yo sigo perteneciendo, me parece perfecto, pero yo no voy a cambiar, con lo cual eso es, 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 la, es el sinónimo de una piedra, básicamente, ¿no?
1: Ayer eh, platicaba con mi esposa sobre eh, esta cuestión de la gente que hemos tenido la fortuna de haber recibido mucha inversión por parte del gobierno y nuestras familias para nuestra educación, para llegar a una educación universitaria, una, una educación alta y tener la, la posibilidad de, de viajar y conocer cosas, ¿no? Y, y le decía que nunca voy a estar de acuerdo, que no estoy de acuerdo en que alguien que tiene una educación alta, que ha experimentado el mundo, que tal vez habla otro idioma, ponga los mismos negocios que alguien que no tiene esa preparación y esa visión. O sea, no es justo. No es justo que le celebremos a alguien ¿sí? que ha estudiado algo complejo, que ha sido... Que, que yo pagaba cuando iba a la universidad pública lo que sería el equivalente hoy de 100 dólares al semestre, Luis. 100 dólares al semestre por una educación técnica avanzada, eh, recibía todo, o sea, es ridículo. Imagínate el subsidio que el gobierno tenía que poner para eso, ¿sí? Aparte, bueno, pues he tenido la oportunidad de, de, de viajar, ¿no? Y, y hubo, pues nunca me faltó comida. Digo, no, Dios sabe que no veníamos de, de una familia eh, con recursos, pero comida nunca me faltó. Entonces, siempre hubo una inversión en mí. Y si yo tuve la oportunidad de, de recibir todo eso, tengo la, eh, digámoslo así la obligación de crear cosas más elevadas que aquel que no lo tuvo. Entonces, cuando yo escucho, y, y ahorita te comento por qué tiene que ver esto con el tema, cuando yo escucho gente que tiene todas estas oportunidades, todo esto, y quieren poner un negocio que podría poner alguien que no tuvo esto, es como un golpe al hígado, ¿no?, para mí. Y a lo que voy es que dos tribus a las que pertenezco, que son esta parte de, de ingeniería y esta parte de empresarios, ¿sí?, es entender que siempre vamos a pertenecer a grupos, pero ahora, habiendo escuchado este tema de instintos coalicionales, podemos funcionar dentro de estos grupos como esos conectores con otros grupos. ¿Sí? Casi nadie se pone ese papel dentro de los grupos de hey, yo voy a buscar cómo conectar con otras ideas, con otras organizaciones, en lugar de estarlos eh, denostando, en lugar de estarlos atacando, en lugar de estarnos burlando de ellos. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, gente como tú y como yo, que tuvimos una educación universitaria técnica, donde aprendimos cosas y demás, tenemos la obligación de crear cosas a nivel internacional, poner empleos allá afuera, lo tenemos, no podemos hacer mínimo al menos lo mínimo que podemos hacer es eso, ¿sí? Pues es lo mínimo que le debemos a la sociedad, ¿ok? Y um, eh, 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 de ahí tenemos que tomar de otras áreas, ser humildes y decir, no, nos podemos poner tú y yo, no, la ingeniería es lo máximo, como hacen muchos ingenieros y es una tontería. Pues sí, yo conozco un montón de ingenieros que todo lo que piensan es que el que no estudia ingeniería es un tonto. Y ese ego, esa manera tan limitada, tan tonta de ver el mundo, les impide conectar. ¿Sí? Dicen tonterías como, no, yo no tengo por qué redactar bien si yo soy ingeniero, ¿yo por qué voy a saber de biología si soy ingeniero? ¿Por qué voy a saber de leyes si estoy ingeniería? ¡Wow! ¡Qué manera de tener una visión tan reducida! ¿Sí? Entonces es ahí donde los que estamos entendiendo esto de la ecuanimidad, de no ser tribales, de no irnos con los instintos coalicionales y defender, sí, sí, la ingeniería es lo máximo, podemos conectar con otras áreas, nutrirnos y nutrirlas, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando estamos en la universidad y actuamos como niños chiquitos pensando que la carrera universitaria que estamos estudiando es la mejor? ¿sí? Eso ya es un instinto coalicional. El que está estudiando derecho piensa que lo mejor del mundo es el derecho. Y el que está estudiando medicina piensa que todos los demás son flojos. ¿sí? Y así sucesivamente. Eso ya desde ahí nos está mal formando. Con empresarios me pasa igual. O sea, lamentablemente, ¿no? También el otro día hablaba, hablaba con, con, con alguien ¿no? al respecto de cómo, les digo, es que aquí en la ciudad. Ser empresario es estar metido o, o en pan o en café o en bienes raíces, ¿sí? O en restaurantes o en antros. Y de ahí no sales. ¿Por qué no estamos haciendo tecnología? ¿Por qué no estamos haciendo cosas más elevadas? ¿Sí? Es increíble. Entonces, eh, nuevamente, podemos decir, no, y congratularnos. somos empresarios, ya hacemos esto, hacemos empleo. Sí, pero vamos a conectar con otras áreas, vamos a conectar con otras maneras de ver el mundo y ver qué más podemos construir. Entonces, el resumen de esto para mí es, sí, ya estamos en grupo, somos parte de, todos tenemos que pertenecer a grupos, pero ya estando ahí, ser esos moderados, necesitamos gente ecuánime, repito, insisto, cuánime moderados, conectores, que podamos crear más cosas, ¿ok? Cuando somos fácilmente presas de la radicalización en cualquier estilo, lamentablemente nos entrenamos para admirar eso y ejecutarlo después, ya cuando estamos al frente, ejecutamos lo mismo, radicalizamos a través del mensaje ¿sí? eh, ¿cómo, ¿cómo radicaliza uno? fácil, abordas temas complejos dando soluciones fáciles ¿sí? y criticando a quien no las pone y, y creas, a, que, creas un, un grupo de seguidores que te dicen, ah sí, este, tienes razón jamás lo he intentado ¿sí? entonces, eh, todo esto es para decirle a, a la audiencia que no se dejen manipular que no manipulen que no busquen nada más el apoyar por apoyar, no ser ciegos emocionalmente ni intelectualmente. Conectar, hay muchas cosas, hay muchos hacks en todos todos lados.
0: conectaba otra idea. Yo ahora, de, de otro libro, también uno de mis favoritos, que se llama ¿Cómo pensar, cómo pensar como Leonardo da Vinci, que habla de una serie de reglas que este hombre utilizaba. Y una de ellas, y estamos hablando de un hombre renacentista total, eh, que buscaba... Entender el mundo, ¿no? Y, y, y una palabra, una de las claves que utilizaban es la curiosidad, que decían en italiano la curiosidad. La curiosidad, ser curiosos, en vez de establecer máximas, hacernos preguntas, preguntarnos por qué ese grupo piensa diferente y en vez de decir están equivocados, decir por qué. ...piensan diferente, ¿no? En vez de intentar dar soluciones máximas sin tener los datos... ...vamos a intentar establecer la curiosidad como algo positivo... Y en vez de decir, eh, declamar una, una afirmación sin saberla con seguridad, intentar empatizar, ver la otra parte, entender la otra parte y tener curiosidad por el mundo. Y eso es lo que hace avanzar. Me encanta que digas el ingeniero defiende a los ingenieros porque es, es así. El abogado defiende a los abogados porque es así. es Estudian en la, uni, la universidad para entrar en esa tribu. Es la cuota a pagar para entrar en esa tribu. Cuando es mucho más fácil, oye, saborear, o sea, probar todos los sabores de la heladería y ver cuál te gusta más, ¿no? O entender por qué uno te gusta más y otro te gusta menos. Preguntarnos ¿A qué sabe ese otro sabor? En vez de decir, no, ese no me gusta simplemente porque de lejos lo veo y no me atrae. Pues a lo mejor te sorprende, ¿no? Y es un poco eso, la curiosidad por buscar nuevos sabores o por entender o por combinar, ¿no? También ser un poco ahí alquimistas a la hora de combinar cosas porque normalmente de esa combinación es donde vienen los grandes descubrimientos también.
1: Sí, la, la forma en que yo abordaría eso de, de lo que mencionas de Da Vinci, ¿no? de lugar de atacar al otro grupo o decir que están equivocados, es hacernos la pregunta, ¿qué están viendo ellos que yo no? ¿Por qué lo están viendo así? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Qué tienen detrás de sí a nivel familiar, a nivel social, a nivel educativo, a nivel intelectual, a nivel personal, que los hace apreciar las cosas de esta manera? Sí. Hay un filósofo griego que dice que entenderlo todo es perdonarlo todo. Eh, no recuerdo quién lo dijo, pero es fantástico y es cierto, ¿no? Y cuando no podemos perdonarlo todo, pues es que no lo entendemos todo. Y eh, esa pregunta, repito, ¿qué están viendo que yo no? Es poderosísima. Ya para cerrar mi participación, eh, Luis, quiero decir que cuando seamos moderados, cuando seamos ecuánimes, no vamos a recibir aplausos. Esa es la señal. Los aplausos van a ser nulos o minúsculos, ¿sí? porque nosotros mismos somos ejemplos de ello. ¿A cuánta gente moderada estamos aplaudiendo? Estamos aplaudiendo a los más ruidosos, a los más radicalizadores, estamos aplaudiendo a los que más critican, no estamos aplaudiendo a los moderados. Si aprendemos a aplaudir a los moderados, aunque sea uno de mil, Sí, que, y a los que vayamos encontrando que son moderados poco a poco realmente vamos a cambiar este mundo pero al ser moderados nosotros también entender que la gente no nos va a aplaudir porque biológicamente estamos cableados para buscar el tribalismo para buscar este instinto coalicional aplaudir la fricción en lugar de la conexión ok
0: hemos estado un año y medio caminando juntos y hemos estado reflexionando y como veis cada charla cada charla, que para nosotros es eso, es una charla, es, eh, es poner encima de la mesa una serie de ideas retadoras, pero que también son atractivas. ¿Verdad que tú escuchas esto y se te hace atractivo? Bueno, pues que no se quede en una idea. Esa semilla, como siempre te digo, esa semilla que estamos plantando hoy aquí, hazla crecer, riégala. Es un proceso como todo, el cambio se basa en pequeñas fases, no cambias de blanco al negro, vas en escala de grises. Pues eso es lo que tienes que hacer con tu vida, retarte a salir de esa zona de confort, de esa tribu, a buscar conocimiento ahí fuera, a hacerte preguntas, a ser curioso, a ser ecuánime y a seguir escuchando, si es posible, y a seguir leyendo a este señor que tengo aquí conmigo, Aarón. Aarón Benítez, oye, de nuevo, muchísimas gracias por haber confiado en mí, por haber, eh, haberme apoyado por haber sido constante y por haber buscado un hueco en tu vida para, para aceptarnos a nosotros en este proceso que hemos hecho en este Mentor 360, que no termina, evoluciona, muta, pero, pero que vamos a seguir contando contigo. Eso es un hecho, pero de nuevo, por lo que hemos vivido, que yo creo que ha sido muy grande, y el contenido que hemos entregado aquí, que la gente nos engañe, es un contenido diario, pero eso no lo hace menos valioso, al contrario, yo creo que estamos, hemos creado una biblioteca de conocimiento muy difícil de igualar y por todo eso te doy pero muchísimas gracias, Salón. de verdad, muchas gracias.
1: Gracias Luis, es mutuo. La verdad es que recuerdo hace un par de años que, que me mandaste el mensaje para platicar sobre este proyecto y en ese momento me platicabas el por qué querías hacerlo y, y cómo estabas organizándonos a todos tus amigos ¿no? para, para esta parte de Mentor 360 y demás y es un gusto uh, uh, ya un par de años después estar platicando del resultado tan genial de, de un esfuerzo que, que salió, pues como siempre, de una idea, ¿no? Uh, en lo personal quiero decirte que disfruto mucho el platicar contigo, y sobre todo estar pensando en la gente que nos escucha, porque sé que no se queda nada más entre tú y yo, sé que hay mucha gente que se activa con esto, y, y eso es con lo que quiero cerrar, el ejecutar, querida audiencia, querido lector, querido escucha, permítete ejecutar estas ideas no las aplaudas nada más no seas fan nada más sé creador, sé ejecutor no te quedes como un, como casi todo el mundo en el entusiasmo no vivas en el entusiasmo porque se vuelve una droga pero te paraliza si sí está bien, te gusta, genial me encantó el podcast de Luis, fantástico ahora voy a hacer esto ¿sí? lo pones en pausa, regresas dos meses después te echas todos los que no has escuchado ok, y otra vez y así, ahora voy a hacer esto, ok, genial y así, ahora, también aprende, y esto es algo que mucha gente no hace, conectar, mándale un email a Luis, dile, gracias Luis, estos son con los que me quedé, ¿Sí? esto, esto, estos son los temas que me fascinaron, ¿Okay? pon en redes sociales una nota, un artículo, lo, mis 10 episodios favoritos de Mentor 360, dale las gracias a los creadores que te dejan algo, impulsando más su contenido, esa es una manera elegante y muy apreciada, para que nos motivemos a seguir haciendo cosas para ti. Pero la mejor es que ejecutes y en 5 o 10 años nos encontremos en algún evento y nos digas, gracias, esta idea fue la que me hizo hacer esto, aquello y el otro. Yo te juro que Luis, y, te, y yo sé que yo, tengo gente a la que le doy las gracias, que escribieron un libro que me cambió la vida con alguna idea, gente que, que dio alguna entrevista y me cambió la vida con una idea, y que cuando he podido les he mandado un email o me los he encontrado en eventos y les he dicho gracias por esto y sea el impacto que eso tiene entonces a trabajar y pues material tienen ok ideas tienen y por aquí Luis y yo vamos a seguir en la siguiente etapa de Mentor 360 muchas gracias amigo y muchas gracias a todos ustedes sean audaces seanlo ahora